0: Em junho de 1982, em plena Guerra das Falklands Malvinas, um bombardeiro britânico Avro Vulcan da Real Força Aérea Britânica, retornando de uma missão Black Buck, teve problemas com a sonda de reabastecimento e rumou para o Rio de Janeiro. Solicitou emergência de combustível, foi rastreado pelo Sindacta, interceptado por caças Northrop F-5 Tiger da FAB e aterrissou com os tanques já quase secos. Meu nome é Albert e esse é o podcast do Velho General. Acesse o blog em www.velhogeneral.com.br Eu agradeço ao coronel Claudio Calaza pelos relatos de inspiração, ao professor Rudney Dias da Cunha pela valiosa assessoria e ao comandante Robinson Farinazo pelo apoio e contribuições. No dia 3 de junho de 1982, o Squadron Leader Neil MacDougall comandava o Avro Vulcan XM-597 na missão Black Buck 6, uma das operações de bombardeio britânicas que visavam atacar o aeroporto de Stanley nas Malvinas, a partir da ilha Ascensão no meio do Atlântico, num percurso de mais de 12 mil quilômetros ida e volta. Essas missões exigiam um plano de reabastecimento em voo bastante complexo que totalizava 11 operações de révo. Armado com quatro mísseis anti-radar Westinghouse e AGM-45 Shrike, o principal objetivo do Vulcan XM-597 era destruir o radar AN-TPS-43 instalado pelos argentinos e que era o seu principal sensor nas ilhas. Nesse dia, como passaram a fazer os argentinos propositalmente mantiveram o radar desligado justamente para evitar esses ataques. Assim, MacDougall e sua tripulação sobrevoaram a área por cerca de 40 minutos em várias passagens sem conseguir detectar e atacar o ANTPS-43. No entanto, o batalhão antiaéreo 601 do exército argentino procurando abater o Vulcan ligou um radar Skyguard de controle de tiro. Os sensores do vulcão detectaram essas emissões e lançaram dois strike destruindo-o e matando três operadores de radar do 601. No retorno da missão, surgiu o primeiro problema do XM-597. A sonda Revo quebrou e ele não pôde ser reabastecido. A mais de 600 milhas a leste da costa do Brasil, sua única possibilidade seria arrumar para o Rio de Janeiro e tentar um pouso no Aeroporto Internacional do Galeão. O flying officer Chris Lackman, copiloto e responsável por monitorar o consumo de combustível, fez os cálculos e informou solenemente que não apenas a ascensão estava fora do alcance, mas se continuassem voando a 20 mil pés, o combustível não seria suficiente nem mesmo para chegar ao Brasil. McDougall subiu então a 40 mil pés, onde a atmosfera mais rarefeita ajudaria o vulcão a economizar combustível, e pediu ao flight lieutenant Brian Gardner, piloto reserva, para livrar-se dos documentos classificados, códigos, e informações sobre alvos, frequências VHF, UHF, tacan, call signs, mapas, planos, etc. Gardner pegou uma lata de ração, esvaziou e colocou nela os documentos, junto com alguns objetos pesados para garantir que afundaria. A parte complicada seria descartá-la, e disso adivinha o segundo problema do XM-597. Só há uma forma de entrar e sair de um Vulcan, pela escotilha sob o nariz no piso da cabine, mas a 40 mil pés devido à pressão, abri-la sem despressurizar seria mais ou menos como estourar uma garrafa de champanhe, com a tripulação fazendo papel de rolha. McDougall não podia descer, pois isso aumentaria o consumo de combustível. E a essa altitude, a temperatura externa girava em torno de 40 graus centígrados negativos. Considerando tudo, abrir escotilha a 40 mil pés não era lá muito recomendável. Ainda assim, ele deu ordens para a tripulação vestir as máscaras de oxigênio e despressurizou a cabine. Cuidadosamente, MacDougall desacelerou o máximo que ousava. A grande altitude e a velocidade de stall do bombardeiro era maior do que em baixa e foi necessária muita perícia com os manentes na desaceleração. Gardner posicionou a lata de ração na escotilha, vestiu o cinto e operou o mecanismo hidráulico de abertura. O ar frio rugiu para o interior da cabine do Vulcan. A 12 quilômetros da superfície do Atlântico, Gardner soltou a lata, a viu cair e ser arrebatada pela corrente de ar. Puxou a alavanca para fechar a escotilha, mas não tendo sido projetada para fechar em velocidade e grande altitude, ela se recusou a selar, impossibilitando a repressurização da cabine. Sem poder descer a uma altitude menos hostil por conta do combustível, não havia outra escolha se não continuar. Por sorte, trajes grossos e roupas de baixo térmica seguravam o pior do frio intenso, mas a tripulação se sentia como se estivesse numa câmara frigorífica. Dois mísseis Strike fornecidos pelos americanos ainda estavam nas asas do bombardeiro. A perspectiva de aterrizar um avião de guerra britânico armado em um movimentado aeroporto civil do Rio de Janeiro não era muito animadora. Portanto, os mísseis tinham que ser descartados, e isso significava dispará-los. McDougall inclinou um pouco o nariz da aeronave e os mísseis foram lançados. Um caiu no mar, mas o outro falhou e não disparou, ficando literalmente pendurado no pilone. Então o terceiro problema do Vulcan XM-597 assombrou MacDougall e a tripulação. O míssil Shrike remanescente não funcionou possivelmente por um problema de ignição. Assim o bombardeiro aterrissaria num aeroporto civil com um míssil anti-radar ativo pendurado na asa. Um míssil que eles tinham tentado disparar, portanto não havia como saber o que aconteceria. Cabe aqui uma breve observação sobre o funcionamento do AGM-45 Strike. Após o operador ativá-lo, ele deve ser apontado em direção do radar-alvo para que o sensor do míssil capture o sinal e trave o alvo. Nesse momento, o míssil emite um sinal de retorno informando o operador, que então efetivamente comanda o disparo. Isso significa que, mesmo que o míssil não tenha captado o sinal de radar e travado o alvo, ele pode ser disparado. E esse foi o procedimento adotado para livrar-se do strike. No entanto, com a falha, não havia como saber qual seria o comportamento do míssil a partir de então. Seguiram rumo ao Rio de Janeiro. O AEO, Air Electronics Officer Rod Trevascos mudou para a Frequência Internacional de Socorro, contatou o controle de tráfego aéreo do Brasil e declarou emergência de combustível. Através da máscara de oxigênio, sua voz parecia do Pato Donald. Soube-se a isso o barulho forte do vento entrando na cabine pela escotilha aberta e a comunicação se tornou bastante complicada. Tentando disfarçar sua identidade, Trevascos descreveu a aeronave apenas como um jato quadrimotor militar e informou sua posição. Mayday, 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 este é um jato quadrimotor militar britânico aproximadamente 500 milhas a leste do Rio de Janeiro, no nível de voo 430, com uma emergência a bordo e muito pouco combustível. Solicitamos pouso imediato no aeroporto mais próximo. Aqui é o controle do Brasil, informe seu indicativo, país de origem e destino. Este é o Ascot 597, um jato quadrimotor britânico com seis almas a bordo, com falta de combustível e sem pressão na cabine. Solicitamos assistência imediata e permissão para desviar para o aeródromo mais próximo. Ascot 597, negativo. Você não tem permissão para entrar no espaço aéreo do Brasil. Por favor, indique seu país de origem e destino final. Após alguns momentos, Trevascos mudou de frequência e insistiu. Mayday, 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 somos um um jato quadrimotor britânico a 480 milhas a leste do Rio de Janeiro, nível de voo 430, estamos criticamente sem combustível e precisamos de assistência imediata. Negativo, negativo, você deve retornar, você não tem permissão para entrar no espaço aéreo do Brasil, você deve se identificar, informe seu aeródromo de partida e seu destino. Nesse ponto, um segundo controlador brasileiro, este com sotaque americano, assumiu a comunicação, continuando com firmeza. Quadrimotor britânico, identifique-se e indique sua origem e destino. Então, o Flight Lieutenant David Castle, navegador, disse a Trevascos, Pelo amor de Deus, já que ele insiste, diga que somos de Huddersfield. Eles não vão saber onde é. Controle do Brasil, esse é o Escot 597 no nível de voo 430 de Huddersfield, disse Trevascos ao persistente controlador. Escot 597, Roger, aguarde. Para esclarecimento, Huddersfield é uma pequena cidade em West Yorkshire, no interior da Inglaterra, onde existe um pequeno campo de pouso. A aposta foi que no Brasil ninguém saberia onde fica Huddersfield. Ao mesmo tempo, sem que eles soubessem, quando o Vulcan se aproximou da costa, passou a ser monitorado pelo Sindacta, que acionou dois caças Northrop F-5 Tiger do esquadrão Pif-Paf selhado de Santa Cruz, pilotados pelos capitães aviadores Raul José Ferreira Dias e Marco Aurélio dos Santos Coelho. Eles foram orientados com o código Rojão de Fogo, o que significava que se tratava de uma operação real. Ao sobrevoarem a Baía de Guanabara, bem próximos ao centro do Rio de Janeiro, os F-5 romperam a barreira do som e o estrondo foi ouvido a quilômetros de distância. Muita gente preocupada ligou para os bombeiros, para a Defesa Civil, para a Light, que era concessionária de energia elétrica na época, para a Prefeitura. Dado o susto e os prejuízos com a quebra de vidraças, conta-se que houve quem exigisse providências da aeronáutica quanto à indisciplina dos pilotos os caças encontraram o Vulcan e passaram a escoltá-lo. Inicialmente foi solicitado ao bombardeiro que desviasse para pousar na base aérea de Santa Cruz, mas com muito pouco combustível restante nos tanques, Mike recusou. Quando cruzou a costa, o controlador de tráfego lhe deu autorização para a pista 1028, mas isso significava que o Vulcan teria que fazer um circuito sobre a cidade e ele não tinha combustível para tanto. O controlador então o orientou para a pista 15-33, na época 32-14, mais curta, mas bem à sua frente. O Vulcan estava a quase 6 km de altura e a pista a cerca de 10 km à sua frente. McDougall desacelerou, abriu os freios aerodinâmicos e levou o bombardeiro a uma descida quase vertical. No final da manobra, o vulcão estava a cerca de 800 pés acima do solo e a 2.400 metros do final da pista. A velocidade ainda era de 300 milhas por hora, ainda muito alta para aterrissagem. Por isso, MacDougall levantou o nariz para que a enorme asa em delta do bombardeiro ajudasse a reduzi-la. Quando voltou a nivelar, estavam a 155 milhas por hora, 250 pés de altitude e a 1.200 metros do ponto de aterrissagem, parâmetros normais para o Vulcan. Após o pouso, restavam menos de 2.000 mil libras de combustível nos tanques. As manobras de aproximação e aterrissagem foram uma soberba demonstração das habilidades de voo do Squadron Leader Neil McDougall. Os F-5 mantiveram o Vulcan sob escolta até sua aterrissagem após o que fizeram duas passagens sobre a pista para se assegurar do pouso e rumaram de volta à base aérea de Santa Cruz. Enquanto diplomatas brasileiros, britânicos e americanos, esses muito preocupados com o Shrike, negociavam uma resolução para o incidente, MacDougall e a tripulação permaneceram internados na base aérea do Galeão por quase uma semana. Segundo alguns relatos, os britânicos não tiravam seus uniformes, Não podiam, já que não dispunham de outras roupas. Dizem que, após algum tempo, sua presença era notada já a certa distância. Depois de alguns dias, os brasileiros lhes compraram algumas roupas. Refletindo o animado espírito brasileiro, a tripulação britânica foi presenteada com roupas multicoloridas, bem ao estilo do carnaval carioca. Conta-se que, quando surgiram no rancho da base, vestindo as novas roupas, foram aplaudidos... Após a conclusão das negociações diplomáticas e o reparo da sonda do Vulcan, em 10 de junho, finalmente McDougall e sua tripulação partiram de volta à ascensão, mas não sem antes fazer um tour num helicóptero da FAB sobre a cidade, o pão de açúcar e a costa carioca, além de uma noite na cidade com direito à cerveja, tudo patrocinado por seus colegas da Força Aérea Brasileira. Quanto ao míssil Strike, os relatos dão conta de que teria ficado retido no Brasil. A quem especule que ele acabaria servindo como base para o projeto do míssil brasileiro MR-1, no entanto, nada disso foi oficialmente confirmado ou desmentido por ninguém, nem no Brasil e nem na Grã-Bretanha. Quanto ao esquadrão líder, MacDougall, foi merecidamente condecorado com a Distinguished Flying Cross, pela liderança e habilidade demonstradas ao trazer o Vulcan XM597 com segurança para o Rio de Janeiro. E, finalmente, não restaram dúvidas quanto a um ponto muito importante. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, é muito longe de Huddersfield. Muito obrigado pela audiência. Esse foi um episódio do podcast do Velho General. Acesse nosso blog em www.velhogeneral.com.br Até a próxima!